0: Hi und herzlich willkommen zu Obers mit Schlag, dem Podcast mit Caro und Ben.
1: Hi, seit wann machst du eigentlich dieses Hi?
0: Seit ich professioneller Podcaster bin.
1: Professionell vor allem. Wobei, man muss auch ganz ehrlich sagen, so wie du dich die letzten anderthalb Wochen in dieses Thema reingesteigert hast, so habe ich das in den letzten drei Jahren meiner Podcast. Zeit noch nie gemacht. Wirklich? Du bist da schon deutlich professioneller, beziehungsweise du steigerst einfach wieder. Deswegen ich. hast du mich auch jetzt hier quasi dazu gezwungen, obwohl ich krank bin, dass wir jetzt trotzdem eine neue Folge aufnehmen.
0: Ich möchte erstmal alle Schlagis herzlich willkommen heißen zu unserem heutigen Low-Energy-Podcast. Ähm, du bist ja krank seit einer Woche, weil du dich entschieden hast, krank zu sein. Ich habe einfach seit einer Woche kämpfe ich hart dagegen an, krank <lacht> ich zu werden. und akzeptiere <lacht> es einfach nicht.
1: Ja, du du hangelst dich so von, ja von, wie sagt man?
0: Von, ich rufe jetzt in der Arbeit an und, und äh, bleibe im Bett liegen, bis hin zu, ähm, okay, ich poppe ein paar Pills in der Früh und gehe einfach in die Arbeit.
1: Boah, ja, wir sind gerade echt so ein bisschen am Limit.
0: ja. Ist aber, auch
1: auf der einen Seite auch irgendwie total gut, weil es echt eine ziemlich ruhige Woche war, die ich auf jeden Fall gebraucht habe. Und ich hatte auch nichts dagegen, noch ein paar ruhige Tage zu haben. Wir haben jetzt Sonntag. Aber morgen geht schon wieder richtig los?
0: Ja, morgen geht's es wieder. Äh, wie meinst du?
1: Morgen haben wir erstmal in der Früh Arzttermin.
0: Morgen haben wir in der Früh Arzttermin. Ich muss eigentlich morgen früh in die Arbeit, aber ich habe einfach gesagt, ich komme ein bisschen später.
1: Also... Wir sind morgen wieder komplett in der Realität, weswegen wir jetzt auch schon die Podcast-Folge aufnehmen, weil wir jetzt einfach noch gerade so ein bisschen, ein paar ruhige Minuten haben. Äh, unser Kaffee besteht bereit. Ähm, ich habe noch einen Kaffee-Joghurt, den ich mir zwischendrin mal snack. Und ähm, dann sprechen wir mal heute über unsere ganz vielen Themen, die wir vorbereitet haben. Beziehungsweise, ich weiß nicht, ob du was vorbereitet hast.
0: Also bei mir ist es ja so, und? seit wir diesen Podcast haben, rede ich einfach gar nicht mehr mit dir untertags. Beziehungsweise so diese ganzen weirden Gedanken, die mir so in der Früh, wenn ich mit dem Kleinen aufstehe, in den Kopf kommen, wo du dann so Stunden später aus dem Bett kriechst und ich schon seit romatös. Stunden... Romatös, das geht.
1: stimmt nicht, wir haben uns jetzt jeden Tag in der Früh immer getroffen.
0: Getroffen so hat hört sich so an, als wenn wir in unterschiedlichen Wohnungen wohnen.
1: Naja, wir wohnen in unterschiedlichen Schlafzimmern.
0: Ja, derzeit schon, ja. Ähm, aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist... Ähm,
1: Treffpunkt Kaffeemaschine.
0: Treffpunkt Kaffeemaschine. Aber bis du aufstehst, bin ich ja dann doch schon irgendwie meistens so ein paar Stunden wach und dann kommst du wie so ein Zombie aus dem Bett gekrochen Richtung Kaffee. So wie bei diesen Looney Tunes, wo... So diese Figuren, den Gerüchen so nachfliegen. Das mm. will ich, ich
1: hatte jetzt eher so Lost im Kopf.
0: Da war nicht auch da Zombies?
1: Nee. Nee, nicht Lost. Wie heißt die andere? Walking Dead. So, das hatte ich im Kopf. Mm.
0: Lost war die erste Staffel so gut und dann war alles so schlecht danach.
1: Ne? Ich kann mich nicht mehr daran erinnern, ob ich, wie viel Staffeln Lost gibt. Ich glaube, ich habe mehrere Staffel Viele, Sieben, acht, neun. Ah ja, ja, dann habe ich definitiv mehr geschaut. Hm. Ja. Aber das Ende hast du mir erzählt, weil ich habe es nie bis zum Ende geschaut.
0: Ich habe, glaube ich, nur die, die letzten 20 Minuten von den letzten Folge, ich bin mir auch nicht sicher, ob ich das Ende richtig verstanden habe, dass der Hund das geträumt hat. Oder so. Es war so ganz weird auf jeden Fall, das Ende war ganz strange. Ähm ich komme die ganze Zeit, was ich eigentlich sagen wollte, ist, du kommst dann in der Früh hierher und ich bin schon so im vollen Tagesmode und habe schon über ganz viele Sachen nachgedacht und muss dir ganz viele Sachen erzählen. Und, äh, und ich
1: brauche dann erstmal meine Ruhe.
0: Genau, und du brauchst deine Ruhe und ich Platz halt dann. Aber die Sachen, mit denen habe ich dich jetzt einfach verschont und habe mir die jetzt für den Podcast aufgehoben. Zum Beispiel, weißt du, was ich mir letztens überlegt habe? Hm. Ist dir schon mal aufgefallen, dass wenn man seine Zunge ruhen lässt, dann drückt die an den Gaumen nach oben hm. und nicht runter ins Unterkiefer? Ja. Also entgegen der Schwerkraft.
1: Ja, das stimmt. Und... Mir ist es auch aufgefallen, aber mir ist es eigentlich eher deswegen aufgefallen, weil ich dann immer press Ich merke dann, wenn ich irgendwie in Ruhe bin und ich dann bewusst daran denke, dass ich meine Zähne nicht aufeinander pressen darf, merke ich, dass die halt trotzdem aufeinander pressen und dass meine Zunge gegen den Gaumen drückt. Ich wusste nicht, dass es bei Nichtpressern auch so ist. Ich dachte, es wäre nur bei mir so, dass trotzdem im Mund alles angespannt ist.
0: Nein, ich glaube, vielleicht ist es bei uns beiden so, aber du bist ja so auch eine Zähne Knirscherin oder hm. wie Szene knirschen. Wetzerin, Knirschen so heißt es. Hm. Ich
1: Delfin Sounds.
0: Ja, als ich das erste Mal das miterlebt habe in <lacht> der Nacht und so <lacht> aufgewacht bin und mir dachte, was ist das für ein Geräusch? Ich habe so, ich habe, ich konnte das gar nicht zuordnen. Dass ich bin ja davon wach geworden ah. ähm, hm. und war ganz irritiert und dachte mir, was quietscht da so Ich konnte, ich habe das davor noch nie so gehört. Aber Tja. Als ich dann verstanden habe, was es ist, da hat es mir die Gänsehaut aufgezogen. Das richtig echt. unangenehm. Boah, ja. Der Sound ist so übel. Dieses Zähne, wenn du hörst, wie jemand Zähne knirscht, so richtig so, und du davon wach wirst, boah, das ist unangenehm. Mhm. Das ist für dich wahrscheinlich noch unangenehm, aber Ne?
1: Mhm. Ne, eigentlich nicht. Also am nächsten Tag merkt man es halt, aber ich wach nicht davon aus. Mhm. Gibt es noch ein Thema?
0: Ich habe in letzter Zeit generell viel über Zungen nachgedacht.
1: Okay. Ja. Warum noch?
0: Weiß nicht, weil die Zunge einfach voll ein, ein sehr verrücktes Organ ist. So mit diesen Geschmacksknospen und wie das funktioniert und wie die auch angeordnet sind auf der Zunge, welche wo angeordnet sind und warum sie wo angeordnet sind und so allein die Tatsache, dass die Zunge der einzige Muskel ist, der nur einen an einer Stelle befestigt ist. war ja immer Ursprung hm. und Ansatz an einem Muskel.
1: Ich lehne mich jetzt mit einer Aussage ganz weit raus. Ja, bitte. Ähm, ich weiß gar nicht, ob sie so genau stimmt, aber man sagt ja...
0: Das, das ist ein Podcast, da werden ja nicht viele Leute, da kann man auf ein paar unbehalten verbreiten. Naja,
1: ich will es ja davor natürlich sagen, dass man da vielleicht nochmal nachlesen sollte, aber ich hatte jetzt nicht mehr die Möglichkeit, es schnell zu googeln, aber man sagt ja, wenn man die Zahnabdrücke an der Seite der Zunge sieht, wenn man die Zunge raussteigt, wie bei mir,
0: mhm. Ah, ja?
1: Dann heißt es, dass der Körper entgiftet werden muss. Keine
0: Ahnung, kann ich nicht Weil wissen,
1: die Zunge, ja. glaube ich, zu geschwollen ist oder sowas.
0: Das weiß ich nicht. Aber in der asiatischen, beziehungsweise in TCM, ist ja die Zunge ein total wichtiges Organ. Mhm. Auch, er, ja, deswegen das
1: ist, sagen sie ja auch, ah, wenn okay. es, es geht nach TCM, glaube ich. Okay. Boah, wow, ich hoffe, ich sage jetzt nicht <lacht> total falsch. Ist. An
0: alle TCM-Freaks, sorry. Wir sind da nicht so ganz im Thema. Ja. Ein bisschen, aber nicht so viel.
1: Für dich war jetzt eine Fortbildung, oder? Für Tiere, TCM.
0: Mhm, aber die war mir zu teuer. Ja. Muss ich ehrlich sagen. Die haben, ich glaube. Drei glaub, für
1: Tage oder so, hast du gesagt. Drei
0: Tage Fortbildung, 4.600 Euro. Das ist schon.
1: Ja. Vor allem ist halt dann auch die Frage, wie du es abrechnen kannst. Weiß ich gar nicht. Großtier, ist hm. das gefragt?
0: Ist das gefragt? Ja, ich, jein. Ja. Also ist die Frage, ich,
1: sind da die Landwirte offen für, dass wenn da jetzt irgendwie, sagen wir man sagt ja immer, dass dann die Rinder liegen festliegen zum Beispiel <lacht> ja. ich hange mich heute von einem bis zum nächsten Thema wovon ich absolut keine Ahnung habe. Ja, okay. mhm. ähm, aber vielleicht könnte man da auch was mit TCM oder Akupunktur machen die Frage ist dann, wenn du dann zu so einem Landwirt hingehst und dann sagst du ah ja ich hätte da ein paar Akupunkturnadeln. Hätte
0: also, der da Bock drauf? Ich denke, dass es sicher ein paar gibt, die da Bock drauf hätten. Wahrscheinlich einen kleinen Teil, aber der entscheidende Teil ist natürlich immer für den Landwirt. Erstens bringts was, also funktionierts, und, und sie ist das günstigste. Ja, und wie, wie viel kostet? Ja. Das sind natürlich ähm, ein das sind halt die Hauptfaktoren an der Geschichte für die. Hm. Um, das Witzige ist, ich habe ja, als als ich meine Dissertation gemacht habe, habe ich eigentlich kurz überlegt, ne Quatsch, das war glaube ich für meine Diplomarbeit, habe ich überlegt in so CCM Richtung zu gehen, weil ein guter Freund von mir damit zu tun hat beruflich und ich dachte über den, dass ich da vielleicht irgendeine Studie machen könnte oder aufbauen oder einen Versuch machen könnte um das halt, ob es irgendwas gibt dazu, TCM, ob man da was machen kann. Das ist ja doch schon ein paar Jahre her, da gab es noch nicht wirklich was. Ähm, sorry für den kurzen die kurze Unterbrechung zum Thema Professionalität. es ist einfach der Akku leer gewesen.
1: Vor allem, er hält es mir immer vor, dass mein Laptop einfach immer der Akku leer ist. Ja. Und er meint, wie, wie kann das sein, dass ich selbstständig bin und immer mit einem leeren Akku rumlaufen kann. Ja. Und jetzt nehmen wir hier einmal auf und dein Akku ist einfach
0: leer. <lacht> Richtig gut,
1: Karma hittet einfach so schnell, das finde ich immer wieder genial.
0: Das ist einfach super professionell von mir, dass ich beim Ich Wollte vorher sogar noch nachschauen, ob der Akku aufgeladen ist. Übrigens für die Leute, die sich in der letzten Folge gewundert haben über diesen einen offensichtlichen Schnitt, der drinnen war, da ist der Edmund aufs Klo gegangen. Und hat einfach angefangen, im Nebenzimmer wie ein Irrer durch das Katzenklo zu bühlen. <lacht> um, daher ist dieser Schnitt, es wird wahrscheinlich heute auch mit einem Räuspern und Husten hier und da mal den einen oder anderen Schnitt geben müssen. Von daher. <lacht> Cool, <lacht> danke. Ähm, wo sind wir stehen geblieben?
1: Bei deiner möglichen TCM.
0: Achso, ich hätte gern irgendwie eine Studie zum Thema TCM gemacht. Ich habe aber niemanden gefunden, den das interessiert hat an der Uni und der Lust Krass. hatte, das zu betreuen oder der, der irgendwie Ahnung hatte oder der da irgendwas machen wollte und dann habe ich was anderes gemacht.
1: Wobei ich mir vorstellen könnte, dass es Stand heute durchaus mehr geben würde.
0: Ja, bestimmt. Ja. Und
1: auch mehr Leute, die es interessiert. Ja, das ist jetzt doch auch... Wie lange bist du fertig?
0: In fast zehn Jahre. ja
1: Ist ja auch noch viel passiert. Ja. Ich könnte mir vorstellen, wenn ich jetzt zu einem Tierarzt gehen würde, der zum Beispiel für Kleintiere ähm, TCM anbieten würde, würde ich das mega cool finden. Gerade wenn es so chronische Geschichten sind, wie zum Beispiel irgendwie Arthrose beim Hund oder sowas oder wenn du so eine hüft HD hast bei einem Schäferhund oder sowas ähm, und man da irgendwie was machen könnte und da zumindest so ein bisschen die Beweglichkeit beizubehalten und den Schmerzen entgegenzuwirken, glaube ich, wäre das schon eine coole Sache.
0: Es ist immer gut, irgendwelche Alternativen zu haben, mhm. wenn die halt funktionieren. Man muss halt immer, ich
1: also, mhm.
0: bin ja doch ein Freund der evidenzbasierten Realität, wo ich auch gern wissen möchte, ob eine Sache funktioniert oder nicht und auch gern nachlese, ob eine Sache funktioniert und wie gut die funktioniert und warum sie funktioniert und und so weiter. Hm. Von daher, wenn es eine Alternative gibt, die Sinn macht, immer gern. Jederzeit. Ihr müsst
1: wissen, das ist auch einer der wenigen, der wenigen, aber vielen Streitpunkte zwischen Ben und mir, ist, ähm, wenn ich halt mit meinen Globalis ankomme und der Ben dazu eine Studie haben möchte. Ähm, ja. Das ist immer so ein bisschen schwierig, ähm, gerade in Bezug, auch wenn man ein Kind hat ähm, und diese ganzen U-Untersuchungen anfangen und alle möglichen Impfungen und sowas. Aber ich finde, ähm, wir haben uns da jetzt eigentlich ganz gut eingeprooft miteinander.
0: Hab, ich halte einfach die Klappe. <lacht> nein, das stimmt nicht. Nein, das nein, nicht. Es ist auch nichts, so was Quatsch. Wir haben den guten Mittelweg gefunden, aber ja, das ist wieder mal einer so dieser kontroversen Punkte, so wie alle anderen Kontroversen. So wie sie
1: in der Gesellschaft sind, so sind sie halt auch bei uns in der Beziehung. Ja. ja. Okay. Ähm, abgesehen von diesen. Morgenthemen mit der Zunge? Hast du noch was anderes, was dich beschäftigt? Falls nicht, ähm, ich habe da mal so ein paar Fragen.
0: Ich bin einfach nur, weil ich mich viele andere Sachen beschäftige, aber gut, auch meine eine Frage raus. Ich kann dann immer noch die anderen Morgenthemen, die mich beschäftigen, erzählen.
1: Du kannst auch jetzt schon mal eine fragen. Dann nee, ich hätte halt um noch
0: viele Funfacts zu Zungen gehabt, aber sehr egal. Ach
1: so. Funfacts zu Zungen. Also, ähm, ich habe Zwei Fragen, die man ähm, aber eigentlich ganz gut zu einer zusammenfassen kann. Und zwar ist die erste Frage, ähm, mögliche Ängste innerhalb der Papa-Rolle. Und die zweite Frage ist, überfordert dich das Papa-Dasein manchmal? Also, welche Ängste hast du? Oder hast du neue Ängste dazu bekommen, seitdem du Papa bist? Beziehungsweise, wie hat sich der Alltag bei uns verändert? Bist du manchmal. Am um Limit?
0: Also das sind halt... Ähm, ähm, aber, ja. aber. Das sind jetzt viele Fragen. Ja klar, Ängste haben sich extrem verändert im Sinne von, man halt total Angst um den Kleinen. So Angst aus, dass irgendwas passiert, dass irgendwas ist, dass irgendwas nicht passt. Dass, das habe ich ihr auch, glaube ich, schon mal irgendwie gesagt oder irgendwo erwähnt, dass... Ich wäre mir sofort bereit, ich wäre sofort bereit dazu, mir irgendwie den Arm abzuschneiden, dafür, dass dem irgendein Schmerz oder irgendwas erspart mhm. bleibt. Das ist einfach richtig krass, wie heftig diese Elterngefühle da kicken.
1: Und die Elternängste.
0: Und die Eltern, ja klar. Allein, wenn ich dran denke, so diese, das soll jetzt nicht hier irgendwie so ein Kinderpodcast hier werden. Oder so ein Eltern, so ein übertriebener Elternpodcast, aber so allein, wenn ich so dran denke, so die ersten Nächte, als ihr gekommen seid. Mhm. Da gab es zwei Sachen, an die ich oft immer noch denken muss. Die eine Sache ist diese Geschichte mit, dass die am Anfang so sehr arythmisch atmen. Mhm. Und, immer und so halt atmen. auch
1: oftmals so Atemstillstände für wenige Sekunden. Ja, atmen.
0: so Atemaussetzer. Mhm. Und da bleibt dir, wenn du das nur nicht gewohnt bist, noch das erste Mal, der irgendwie so neben dir liegt und der, du hörst so wieder zum Atmen. Die atmen ja auch sehr laut am Anfang. Mhm. Und dann hört er so zum Atmen auf und du denkst dir so, also da kriegt man total Panik am an mhm. Anfang. So ein bisschen wie beim Katzenkastrieren. Das ist auch so eine Sache, an die, an die werde ich mich wahrscheinlich nie gewöhnen, wenn du, wenn so eine Katze in der Gose liegt. Die haben ja dann auch teilweise relativ lange Atemstillstände. Oder auch manchmal Hunde und so. Und das ist immer, wenn das.
1: Aber das ist normal?
0: Ja, das ist normal. Mhm. Aber das ist halt, das ist immer wieder so, dass es so sehr unangenehm wird. So. Man ist dann immer, ich, Klopfer folgt mir ist Gott sei Dank noch nie was irgendwie in der Narkosa gestorben. Aber es ist nur eine Frage der Zeit, dass das irgendwann passieren wird, allein statistisch gesehen. Und ähm, das ist jedes Mal wieder ein extrem unangenehmes Gefühl, wenn eine Katze halt dann lang nicht einatmet. Mhm. Das ist so eine ganz besondere Art von Stress, die sich dann im <lacht> Körper ausbreitet. Und die ist ziemlich ähnlich der Geschichte mit dem Kind. Das liegt so neben dir und macht so... Und dann geht der Stress los und dann macht sie irgendwann.
1: Das ist echt so.
0: Ich mache ja so ganz weirde Geräusche am Anfang.
1: Ja. Es waren zwei Sachen. Mhm. Oder war das die Katze?
0: Nee, nee. Die zweite Sache, ihr seid heimgekommen und dann war es, glaube ich, der erste oder der zweite Morgen, nachdem ihr halt bei oh, mir wart zum Aufgewacht seid. Und wir aufgewacht sind und dann ging halt der Krieg in der Ukraine los mhm. an dem Morgen. Und das war, glaube ich, der erste. Erste oder zweite Morgen, wo ihr zu Hause wart. Und mein erster Gedanke war halt, boah, wie krass, es gibt halt auch sicher junge Eltern, die ihre erste Nacht mit ihrem Kind haben und die wachen halt jetzt in einem Land auf, in dem Krieg ist. Mm. ich meine, das ist jetzt auch kein Geheimnis und das wissen ja auch alle, dass die generelle Weltlage im Moment ein bisschen crazy und kompliziert und strange und beängstigend, äh, und beängstigend ist. Und ähm, so dieses Bisher war ich immer für mich selbst verantwortlich, beziehungsweise hatte ich um mich rum Leute, für die ich auch eine gewisse Verantwortung verspüre, aber die waren auch selbst, selbstständig. Lebensfähig. Lebensfähig, aber so ein Baby ist nochmal eine ganz andere Sache. Mhm. Der ist halt komplett, der ist, der kann halt gar nichts
1: auch Pfeifen seit heute. Ja,
0: kann Pfeifen. <lacht> Man lernt einfach nur nervige Sachen. Klatschen jetzt und Pfeifen. Mal klatschen. Klatschen.
1: Jetzt ist es Pfeifen. Pfeifen. Oh Gott.
0: Ja, ja, Cola aus dem Untergrund holen kann er nicht, aber <lacht> Pfeifen schon. oder
1: ja. ja. Das
0: sind auf jeden Fall so Ängste, finde ich, so existenzielle Ängste, aber nicht wo es jetzt um meine Existenz geht, sondern um seine mhm. Existenz. Und halt alles, ich meine, wir... Hatten ja auch anfangs ein bisschen Troubles mit dem schon, das haben wir ihr eh das letzte Mal auch schon besprochen, das sind halt ganz andere Ängste, die man halt, hm. die ich davor nie verspürt ja. habe, also ja klar.
1: Die wurde halt mit drei Monaten schon operiert mhm. und Vollnarkose und sowas, also das ähm, lässt schon irgendwie so eine kleine Narbe zurück, also ich merke schon, dass da die Ängste schon nochmal krasser geworden sind seitdem und äh, was ich noch dazu sagen wollte, abgesehen von den Ängsten, die du gerade beschrieben hast, mhm. merke ich bei mir schon auch sehr deutlich, wie ich mich verändert habe. Auch so in meinem Tun und sowas. Ähm, zum Beispiel, also ich war nie, ich hatte vor, ich würde sagen, so gut wie nichts Angst. Ich bin jeden, ich würde jedes Flugzeug runterspringen. Ähm, also ich, ich hatte nie irgendwie irgendwelche so, Urängste gefühlt, außer in der Nacht durch einen dunklen Wald gehen. Das hätte ich auch schon früher keinen Bock drauf gehabt. Aber ich war immer total abenteuerlustig und habe jeden Scheiß mitgemacht. Und jetzt merke ich schon, wenn Ben irgendwie mal zu schnell fährt, oder wenn wir irgendwie blöd überholen, oder in der Höhe und sowas. Ähm, in der
0: Höhe? Was ja, so, wenn Höhe?
1: wir, wenn wir waren letztens, wo war das? Irgendwo war es, wo es mir ein bisschen zu hoch war du den Kleinen in der Trage hattest. Ich weiß nicht, vielleicht war es ein Schweden.
0: Vielleicht war es einfach ein Traum.
1: Nee, aber ich merke schon, dass ich da mittlerweile total ängstlich selber auch geworden bin.
0: Aber geht es da jetzt um dein Leben oder geht es um sein merk, Leben? Mh,
1: das kann ich gar nicht sagen, aber ich merke selber, dass ich für mich einfach viel ängstlicher geworden bin.
0: Hm. Ja gut, du bist auch sein... sein. Vielleicht
1: ist es so ein Überlebenswille.
0: Du bist auch sein Erhaltungssystem, muss man mhm. auch ehrlich sagen. Ohne dich ist er ziemlich lost.
1: Nein, heutzutage nicht mehr. Aber nee,
0: natürlich heutzutage nicht mehr, das ist eh klar, <lacht> aber... ja.
1: Aber da merke ich, das es krass, weil ich eben solche Ängste früher nicht verspürt habe und man weiß es vielleicht auch immer so von den Eltern, dass man sich denkt, boah, oder bei meiner Mutter teilweise, wo sie dann sagt, irgendwelche bestimmten Bergtouren, die hat sie früher eben mit Anfang 20 gemacht, die wird sie jetzt nie im Leben nicht mehr machen, wo ich mir immer gedacht habe, so... Wieso nicht? Und jetzt denke ich mir, ich weiß ganz genau, was sie meint. Es gibt einfach so gewisse Sachen, die, ähm, wo ich jetzt sage, da ist mir der Spaß das nicht wert, was für ein Risiko das ist.
0: Hm. Aber ist das durch die Geburt von dem Kleinen ja. geworden? Okay. Und ab,
1: deswegen meine ich ja, genau ja. damit kam der Wandel. Okay. Wenn man denkt, ähm, ich muss heute nicht mehr aus dem Flugzeug rausspringen. Diese zwei, drei Minuten. Ich glaube, es ist da auch wieder die Kunst, dass man halt nicht zu ängstlich wird. aber Stand jetzt gar kein Bock.
0: Ich weiß noch, wo ich Mitte 20 oder so mal wieder auf der Halfpipe gestanden bin mit einem Skateboard, in der ich früher als Jugendlicher halt sozusagen auch viel unterwegs war. Und dann bin ich so oben gestanden und dachte mir so, auf gar keinen Fall fahre ich da runter. Wenn es mich da jetzt irgendwie hinbrackt und ich mir den Arm breche, dann falle ich für sechs Wochen in der Arbeit aus. Ich kann dieses nicht machen, ich kann jenes nicht machen. Das Allein was alles, jetzt abgesehen von dem Kind, ist nochmal eine ganz andere Schiene. Aber das hat bei mir schon viel früher angefangen. So die Konsequenzen, über die man früher einfach gar nicht nachgedacht hat, was das jetzt mit sich bringt. Allein diese Tatsache mit meinem gebrochenen, zertrümmerten Knöchel, was das alles für ein Drama mhm. im Nachhinein mit sich gebracht hat und was das alles verkompliziert hat, da hätte ich früher gar nie drüber nachgedacht.
1: Ja. Hauptsache kein Elternpodcast werden wollen, aber so richtig.
0: Also richtig, so ängst, ängstliche alte Leute.
1: Ja. <lacht>
0: aber ja, okay. nicht,
1: nicht Und zum Thema Überforderung.
0: Ich muss sagen, das Vatersein selbst überfordert mich gar nicht. Ich finde das total schön. Es ist eher so, dass die Kombination aus dem restlichen Leben das halt noch da ist und die restlichen Bedürfnisse, die an meine Person gestellt werden. Wenn ich jetzt nur Vater sein könnte, wäre es total geil und wäre es total schön. Aber aber jetzt sozusagen ähm, das einzubetten in die, in die Realität, das ist schon... Das ist bringt schon einiges an Arbeit und hm. Überforderung auf eine gewisse Art und Weise mit sich. So diese schlaflosen Nächte oder Nächte mit wenig Schlaf oder Nächte mit sehr viel Aufwachen, verbunden mit dann doch viel Leistung bringen müssen und konzentriert sein unter Tags und so. Und dann auch so dieses niemals, mehr abschalten können, weil wenn ich dann halt frei habe, dann möchte ich dir ja auch oft den Kleinen abnehmen, damit du auch deine Arbeit machen kannst. Mhm. Und wir hatten ja schon so Zeiten, bevor wir nach Schweden sind, als bei mir ziemlich viel los war und bei dir aber auch einiges los war, wo ich halt in der Mittagspause nach Hause gekommen bin, du bist mir fast schon am ähm, Weg entgegengelaufen mit dem Kleinen in der Hand, um ihn mir in die Hand zu drücken und zu sagen, ich muss jetzt meine Arbeit machen. Dann habe ich den Kleinen halt bespaßt über, die, über meine Mittagspause und dann habe ich ihn dir wieder in die Arme gedrückt und habe gesagt, ich muss jetzt wieder in die Arbeit. Und so haben wir das über Wochen lang durchgezogen. Ähm, das steigert, muss ich auch sagen, massiv den Respekt vor den eigenen Eltern. Vor Alleinerziehenden, vor Leuten, die Kinder und eine Arbeit haben. ab ähm, Und vor allem halt auch vor Leuten mit Kindern, die halt nicht so einfach sind, die mhm. halt irgendwelche anderen Probleme haben, was auch immer das sei. Ich meine, dadurch, dass wir ja anfangs relativ oft mit dem Kleinen im Krankenhaus waren, haben wir viele Sachen gesehen. Das macht einen schon nochmal ganz anders dankbar für die ganze Geschichte. Absolut erzeugt auch nochmal einen ganz anderen Respekt für die Leute, die damit halt umgehen müssen mhm. täglich in ihrem Leben. Ja. Aber das ist sich immer, das ist immer so leicht gesagt, wenn man das nicht selber dann miterlebt, dann ist das schwer nachzuvollziehen, glaube ich. Oder ich konnte es halt nicht so nachvollziehen. Ich auch nicht. So diese, okay, jetzt, ich habe ja das letzte Mal schon schwanger, Schwangerin du du bist. Oh mein Gott. Aber so wenn ich mich erinnere, bevor wir ein Kind hatten, so diese Mütter, die einem mit dem Kind im Supermarkt irgendwie von hinten ins Kreuz fahren mit dem Kinderwagen und man denkt, oder über dem Fuß fahren und nicht mal Entschuldigung sagen und man denkt sich, boah, was ist mit dir eigentlich los? Ich weiß, was mit dir los ist. Jetzt. Die ist aber komplett am Ende, die arme Frau. Und früher hatte ich da kein Verständnis dafür und dachte, was soll die Scheiße? Und jetzt denke ich mir, vielleicht helfe ich ihr einfach beim Einkaufen.
1: Mhm. Bei dem Standpunkt sind wir übrigens jetzt, ja. würde ich sagen, bei mir angekommen. So mhm. neun Monate ja. Postpartum. Mhm. Ähm, ich lasse gerade sehr viele Sachen liegen und vergesse ziemlich viele Sachen und verliere auch ziemlich viele Sachen. Mhm. Ja.
0: Bei mir ist eigentlich so, dass ich meistens in irgendwelche Räume reingehe und ich weiß, was ich dort wollte. Das ist eigentlich mein Hauptdings. So, ich gehe wo rein und sage, was, was wollte ich hier eigentlich zum <lacht> Teufel? Vor allem, jetzt bin ich zum dritten Mal hinter den Raum gegangen und weiß es nicht. <lacht> ja.
1: ja. Bei uns läuft es gerade ziemlich gut. Du läufst von Raum zu Raum und weißt nicht, wohin mit dir und ich lasse alle Sachen liegen und ich hm. dir zum 80. Mal meine Bankkarte und ich wette, ich, die wird irgendwo liegen, keine Ahnung.
0: Die ist hundertprozentig im Kühlschrank, in, steckt in der Butter oder so, irgendwas wahrscheinlich. Irgendwie so, ja. Weil du heute früh damit dein Butterbrot gespielt hast, das ist nicht auszuschließen. Aber solange du nicht das ja. so Messer in den Bankomat steckst, ist alles okay. <lacht> das Buttermesser.
1: Ja, aber äh, long story short, ähm, ich glaube, wir hatten in den letzten neun Monaten auf jeden Fall ein paar Mal den Punkt, an dem man denkt irgendwie, okay, Limit ist erreicht, ähm, wir können nicht mehr und es geht halt trotzdem irgendwie ein bisschen, es geht dann trotzdem irgendwie weiter.
0: Ist ja auch keine und, Alternative.
1: Ja, aber es ist dann auch so, du denkst irgendwie an einem Tag, boah, es geht gar nicht mehr und man ist total fertig und komischerweise ist dann die Nacht die darauf folgende, total gut und das Kind ist am nächsten Tag richtig gut drauf, als
0: ob <lacht> es also, so dann dann wüsste. Als ob er wüsste, dass das jetzt seine letzte Chance war, ja. <lacht> bevor er in den Keller gesperrt wird. Ja. Das ist übrigens eine Sache, über die man in Österreich keine Jokes machen darf. So mit Kindern in den Keller sperren, das ist so ein österreichisches Ding, das ist so eine österreichische Tradition, da muss man ein bisschen vorsichtig sein. Hm. Apropos österreichische und deutsche Traditionen. Gibt's eigentlich so österreichische Wörter, die du schon angenommen hast? Oder gibt es einfach so österreichische Wörter, die du extrem doof findest? Ich habe extra doof gesagt für die deutschen Zuhörer. Also ich,
1: ich finde es doof, dass ich nicht lecker hier sagen darf.
0: Klar darfst du das sagen. Ja,
1: ich werde dir das mal von der Seite blöd angemacht. Und ich sag, boah, das ist total lecker. Dann hm. kriege ich halt böse Blicke.
0: Naja, das ist jetzt ein Seitens bisschen über deiner Familie. Oh, okay, wow.
1: Jetzt packe ich aus. Ähm, <lacht> Melanzani habe ich mir, glaube ich, ganz gut angeeignet. Ja. Mm, wollte ich gerade sagen Blumenkohl, aber jetzt weiß ich schon wieder nicht. Kaffeeol. Kaffeeol.
0: Du hast letztens Deppert gesagt. Mhm. Und das hat mir, da hat es mir richtig die Haare am Rücken aufgestellt.
1: Das hat dich gefreut, ja,
0: oder? Es, Natürlich hat es mich gefreut, aber es ist halt oft so, du weißt es ja selber, wenn jemand aus einem Dialekt heraus oder wenn einer im Dialekt spricht, der nicht sein Dialekt ist und dann ja. ein Wort hat ausspricht. hat sich sehr so
1: schlimm angehört.
0: Ja, es hat sich sehr schlimm angehört. Ich, ich <lacht> meine, ich, ich darf sowieso nichts sagen, weil ich bin ja so ein. Ich bin ja ein verlorenes Kind, wenn es um Dialekt geht. Ich habe ja alles so ein bisschen und irgendwie gar nichts. Und die Deutschen glauben immer, dass die Bayern glauben immer, dass ich erpreist bin. Mm. Und die Preisen, die glauben immer, dass ich ein Bayer bin.
1: Niemand glaubt, dass du Ösi bist.
0: Die Österreicher glauben auch immer, dass ich ein Deutsch. bin. na, eigentlich, eigentlich, eigentlich. Vor allem glaubt keiner, dass ich Salzburger bin. Erst mm. am allerwenigsten. Vor allem, ich darf sowieso gar nichts sagen, wenn es um Dialekte geht.
1: Hm. Okay, ähm, aber ansonsten, glaube ich, habe ich mir gar nicht mehr so viel angeeignet.
0: Ja, sehe schon was. Darf ich noch kurz was zu unserem Kind sagen?
1: Ja, das wäre jetzt auch meine nächste Frage. Wir hätten noch ein paar Fragen.
0: Ich muss trotzdem kurz was erzählen, weil mich das irgendwie. Vielleicht hat da ja jemand von deinen Zuhörern Anmerkungen, wie wir das irgendwie besser machen können, oder? Ähm, was, wir, was wir, da. Ähm, Ob es irgendeine Möglichkeit gibt. Wahrscheinlich nicht von deinen Zuhörerinnen, aber von, de von deinen Zuhörern. Hey, hey Leute! Was
1: kommt jetzt!
0: Ich habe das Gefühl, dass unser Kind meinen Bart hasst. Und halt auch meine Haare.
1: Man muss sagen, Ben, seine Haare sind so ein bisschen drahtig. Wie so von einem <lacht> Ein bisschen Total lieb und total lockig. Aber ich beiß halt auch, wenn man,
0: nicht, <lacht> <lacht> wenn man mich an der falschen Stelle anfasst,
1: Du lässt dann auch nicht mehr los.
0: Voll, ich lasse nicht mehr los, wenn ich einmal zubeiße. <lacht> ja, das ja, da man nachher drüber.
1: Ähm, aber <lacht> die sind schon... also Du solltest Conditioner verwenden.
0: Wir, wir waren ja vor kurzem am Berg. Wir haben unsere erste Bergwanderung mhm. mit Bibi gemacht. Also Berg ist jetzt übertrieben. So eine Wand, wobei es ging gut rauf, muss ich sagen. Es
1: war schon ein Berg. Also es war jetzt nicht wie normalerweise unsere Wanderung. Es war eine geteerte Straße. Mhm. Aber es waren ein paar Höhenmeter.
0: Ja, es waren schon ein paar Höhenmeter. Und, dann, und ich hatte unser Baby in so einer Trage, wo ich den auf den Schultern getragen habe. Und ich dachte ja, der hält sich an meinem Kopf fest. Aber der hat sich halt... Der
1: ekelt sich vor dem. Der Haar.
0: ekelt sich halt vor meinen Haaren. Der, hält, der will sich halt nicht an meinem Kopf festhalten wegen meiner Haare. Der
1: schaut dann auch richtig angewidert. Der hält ja
0: auch immer so weg dann. Ja, ja. Und was, so, was mir halt jetzt aufgefallen ist, dass er, wenn du den nimmst, oder deine Mama, oder meine Mama, dann dann geht ihr immer so hin und gibt euch so Bussis und so. Der geht so mit seinem Gesicht an euer Gesicht und gibt ja, euch so der Bussis. Kuschelt. Genau, der kuscheln. Und wenn ich den an mein Gesicht hin tue, dann stößt er sich so ab von mir.
1: Ich habe einen Tipp für dich.
0: Was? Rasieren. Ja, aber wenn ich mich rassiere, dann ist es noch stacheliger, als es jetzt ist. Ja. Und vor allem, ich merke es auch, er will meinen Bart nicht angreifen. Er fährt so mit den Händen so hin und dann zieht er sie aber so weg. Er ekelt sich einfach ich glaub, von meinem da kann
1: man nichts dagegen machen.
0: Ich glaube, aber ich habe gar keinen so stachligen Bart eigentlich, oder? Warum, ekel, warum ekelt sich unser Kind von meinen Haaren? Weil sonst kuschelt der eh voll mit mir und so. Aber Haare... Ich glaube, das musst du
1: einfach akzeptieren.
0: Der zieht auch immer an deinen Haaren und meine Haare greift er nicht an. Wenn ich mit meinen Haaren so zu ihm hingehe, dann man sieht richtig, wie er sich ekelt.
1: Conditioner, Ben. Hey,
0: vielleicht ist auch die Farbe. Ich ja. du es ist die Konsistenz.
1: Die Konsistenz der Haare, du ja. meinst die Struktur der Haare? Weiß ich nicht. Ich glaube, es ist die, es ist, weil es halt drahtig ist. Weil Aber er nicht wird auch so, ist. er
0: wird auch dunkle Locken kriegen. Ich weiß gar nicht, wovor er sich so ekelt. Ich weiß nicht, ist wie dir das. Wahrscheinlich
1: ist. noch nicht so bewusst. Ich weiß
0: nicht, wie er das mit seiner Frisur dann später macht.
1: Ja, ähm, so viel zu. Immer noch, wir wollen kein Elternpodcast sein. Ähm, hätte ich jetzt noch ein paar Fragen, und zwar ähm, zum Baby? Ja,
0: <lacht> wirklich.
1: Tatsächlich sollen wir erst zu einem anderen Thema switchen und dann wieder die Babyfragen beantworten, oder?
0: Wir können kurz zu einem anderen Thema switchen. Okay. Von wegen Terrier. Ne, Dackel, festbeißen und nicht mehr loslassen. Unsere Airbnb-Geschichte ist ja jetzt mehr oder weniger zu einem Ende gekommen. Unser Airbnb-Streit mit Anja. Okay. Was ist? Darf ich ihren Namen nicht sagen? Anja? Was, soll, was will sie denn machen? Soll sie doch kommen. Anja? Anja? Komm doch. Nichts gegen den Namen, aber gegen die Person sehr gerne.
1: Willst du dazu noch was sagen?
0: Ich möchte dazu nur sagen, ich weiß nicht mehr, wie weit du in deinem anderen Podcast erzählt hast. Wie weit ging die Geschichte? Dass sie, <lacht> dass sie die Forderungen gegen uns mhm. vorgebracht hat, oder?
1: Ich glaube, du musst die Leute gerade komplett von... Also... Ganz kurz, gesagt, Ben kann sich nicht so kurz fassen. Ich
0: kann mich extrem kurz fassen, aber ich habe keinen Bock.
1: Okay, wir waren in Schweden, wir haben ein Airbnb für sieben Tage gebucht. Das Airbnb war äh, technisch eine Vollkatastrophe. Wir hatten eine Bettdecke bei 12 Grad Innentemperatur, das Badezimmer. Ich kann da gar nicht drüber sprechen. Aber in ich kann Banken. drüber sprechen. Es
0: ist einfach, und es kann man einfach so sagen, für die Leute, die es ekelt, kurz Ohren zu machen.
1: 15 Sekunden weiter ähm,
0: Es ist einfach in dem Wasser von der Klobürste sind einfach Finger, fingernagelgroße scheiße Stücke rumgeschwommen. So
1: aber nicht nur das, sondern halt auch der Badevorhang, ich finde Badezimmervorhänge eh schon immer sehr schwierig, aber der wurde halt die letzten 15 Jahre nicht mehr gewechselt, so dass halt der Schimmel schon am Badevorhang hoch gekrabbelt ist, der quasi. sich dann
0: dir an den Arsch gelegt hat beim Duschen.
1: Das war einfach richtig unangenehm. Ähm, Problem war, wir waren maximal am Ende und haben halt irgendwie gedacht, so, wir kriegen es irgendwie rum. Und es kam halt, es war jetzt, das Problem war, es war nicht am ersten Tag, also am ersten Tag war halt das Badezimmer, womit wir gedacht haben, okay, Augen zu und durch. Ähm, aber es kam halt jeden Tag immer wieder was Neues dazu. Und dann irgendwann am Tag vier oder
0: Tag, ja, Tag, vier. Nee,
1: Tag vier haben wir dann gesagt, okay, es geht einfach nicht mhm. mehr. Wir hatten dann nur noch kaltes Wasser. Ähm, und haben dann daraufhin der ähm, Anja. Gastgeberin geschrieben, dass wir gerne abreisen möchten. Wir hatten ihr auch schon am ersten Tag geschrieben, dass wir total unglücklich sind mit der Hygiene und der Sauberkeit der Unterkunft. Und ähm, waren halt dann immer in Kontakt mit ihr und haben ihr das halt geschickt. Und auch die Bettwäsche innen drin, es war einfach katastrophal. Ähm, haben wir dann am vierten Tag geschrieben, dass wir gerne am fünften Tag in der Früh abreisen würden. Ähm, woraufhin sie, ah nee, wir hatten ihr geschrieben, dass wir, ähm, ob das denn möglich wäre, dass wir quasi die äh, letzten zwei Nächte, die wir gebucht haben, ob sie die uns zurückerstatten könnte und ähm, wir wollen einfach noch einen schönen Urlaub irgendwie genießen und äh, wir würden auch keine Bewertung schreiben, wir wollen einfach nur noch weg quasi und ähm, daraufhin hat sie geschrieben, ja, das ist kein Thema, wir können das gerne so machen. Ben hat dann auch noch zweimal, glaube ich, geschrieben, ob es dann passt mit den zwei Nächten, die wir zurückerstattet bekommen, ähm, woraufhin sie Ja gesagt hat. Ich habe sogar noch ihr Wohnzimmer geputzt. Und ähm, ja, und dann sind wir abgereist und äh, letztendlich haben wir das Geld nicht zurückbekommen. Ähm, sie hat sich dann dumm gestellt, hat als erstes gemeint, sie weiß nicht, wovon wir sprechen. Ähm, daraufhin haben wir dann Airbnb kontaktiert. Das Ganze lief dann nur noch Airbi zu Airbnb. Ähm, Airbnb hat uns dann eine Nacht zurücküberwiesen, plus 30 Prozent von ähm,
0: der ersten Nacht plus die Putzpausche. Im Grunde haben wir knapp die zwei Nächte sozusagen von, von Airbnb. Airbnb
1: zurückbekommen. Ähm, nur dass dann Airbnb auch zu uns gesagt hat, dass wir äh, eine Anklage haben von der Anja, dass wir ihre Wohnung zerstört hätten.
0: Also erstens muss ich sagen, du hast dich wirklich sehr kurz gehalten. <lacht> Stark.
1: Man muss ja die Leute irgendwie abholen. Es ja. tut mir leid jetzt für alle, die es fünfmal jetzt gehört haben.
0: Die Problematik der Geschichte ist halt auch, es ist eine Sache, wenn das halt so Jugendherbergen, also bis jetzt war je, jede Jugendherberge, in der ich war, sauberer als da, wo wir waren. Wenn,
1: Abgesehen von der einen Unterkunft, wo du in Kuala Lumpur warst.
0: Ja gut, wo sich einer drin erschossen hat und das Blut an der Wand und an der Decke war, das war vielleicht aber das hat wenigstens nicht so viel gekostet, weißt du? Das und das schön. ist der entscheidende, der entscheidende Punkt an der Geschichte ist, ist, dass die Anja halt einen ausgeschämt hohen Preis dafür verlangt hat und uns in keinster Art und Weise für das irgendwie entgegengekommen ist und uns zum Schluss auch noch verarschen wollte und sich auf Blöd gestellt hat und dann gemeint hat, nachdem wir alles ausgemacht haben, dass sie uns die Kohle zurücküberweist, dann gesagt hat, what refund? Und nicht nur what refund, äh, sie hat uns auch noch Marke. 690 Euro äh, Verlangt über Airbnb für einen Teppich, den wir anscheinend verschmutzt haben. Blöderweise für sie haben wir allerdings ein Video von diesem Teppich zufälligerweise gehabt, auf dem halt schon zehn verschiedene Flecken zu sehen waren. Und die Frage dann an Airbnb war, welcher von den zehn Flecken auf dem Teppich denn jetzt eigentlich der ist, den sie uns vorwirft, dass wir verursacht hätten. Es ähm, was mich auch an dieser Sache extrem genervt hat mit dieser Anja, war, dass sie sich bei Airbnb über uns beschwert hat, dass ich versucht habe, sie zu erpressen, was ein extrem cleverer Move von ihr war. Und sie hat sich von mir bedroht gefühlt, weil ich nämlich ihr geschrieben hat, sie soll uns doch bitte die zwei Tage, die wir früher abreisen, soll sie uns einfach zurücküberweisen und dafür sehen wir davon ab, irgendeine Bewertung zu schreiben, weil wir das einfach hinter uns bringen wollen und nichts mehr mit der ganzen Geschichte zu tun haben zu wollen. Und das... Hat sie als Drohung meinerseits irgendwie dargestellt bei Airbnb, was halt niemals als Drohung gemeint war, weil halt einfach nur ein Angebotsherteil auch einfach Nein sagen können. Punkt Ende aus. Hat, hat sie aber nicht. Und so hat sie es als Drohung verkauft und ähm, long story short, nach nach. Nach der Forderung über 600
1: Minuten später
0: fünf <lacht> Minuten später nach der Forderung über 690 Euro ist dann Airbnb auf 290 Euro Forderung runtergegangen, worauf ich gesagt habe
1: für einen Teppich, Leute, ihr müsst euch das vorstellen für einen Teppich, der einfach maximal abgefuckt war, hätten wir 690 Euro. Ich habe am Anfang habe ich Airbnb so hoch gelobt in oh. der letzten Podcast-Folge bei dem anderen Podcast von Echten Ungeschwingt, weil ich dachte so, boah krass, Airbnb ist richtig nett und wie sie uns irgendwie supporten und sowas. Und jetzt ist es so, wo ich mir denke, boah, ich habe so Panik, das nächste Mal wieder was über Airbnb zu buchen, weil gefühlt muss man jetzt oder bin ich der Meinung, wenn ich in eine Airbnb-Unterkunft gehe, muss ich gefühlt alles irgendwie dokumentieren und filmen, weil sollte irgendwas nicht passen, du bist ja so am Arsch.
0: Ja, oder du meldest dich ja gleich und wartest halt nicht so lange wie wir. Das war halt unser Fehler einfach. Das ist auch das, was man davon mitnehmen kann. Aber was ich eigentlich sagen wollte, ist, statt diesen 690 Euro wollte dann Airbnb aus was für einem Grund auf einmal nur noch 290 Euro von uns, nachdem wir Fotos und Beweise geschickt haben, dass das halt alles total verschmutzt war und der Teppich verschmutzt war und alles Mögliche. Und ähm, nachdem ich dann irgendwas geschrieben habe von wegen, dass sie gern drei Leute vorbeischicken können, wo mich zwei festhalten und der Dritte nimmt aus meiner Kohle, äh, aus meiner Geldbörse die Kohle raus, weil das ist die einzige Möglichkeit, wie sie von mir noch an Geld kommen, dass sie der Anja geben. Sie müssen jemanden vorbeischicken, ansonsten sehe ich keine Möglichkeit. Ähm, hat Airbnb sich dazu entschlossen das selber zu zahlen? Das
1: über Aircover laufen zu lassen. Ja und jetzt haben wir. Surprisingly.
0: Ja. Also jetzt haben wir schlussendlich gar nichts gezahlt mehr, an, an, nichts von diesen Anschuldigungen gegen Anja. Aber, und jetzt kommt, jetzt komme ich wieder zu dem Dackel, zu dem Dackel zurück, ich will eine verdammte Entschuldigung noch haben. Und jetzt schreibe ich mit vier Stellen irgendwie gleichzeitig rum. Erstens möchte ich gerne eine Bewertung über Anja, über den Aufhalt, Aufenthalt bei der Anja schreiben, was mir bisher verwehrt wurde. Ähm, und ich möchte eine verdammte Entschuldigung dafür, dass mir unterstellt wird, dass ich die Anja bedroht haben soll. Weil, ist halt nicht so. Okay. Ja, so bin ich halt. Okay, gut. Hast Sind du wir dich so ein
1: Dackel so reingebissen jetzt in dieses Thema, dass du sagst, so, ich lasse nicht mehr los, dass mhm. dann keine Entschuldigung da ist? Oder ja. war die Anja der Dackel?
0: Ich bin der Rauherdackel. Achso,
1: Okay. <lacht> ja. Okay. Ähm, also, für das... Äh, Habe
0: ich die Metapher nicht verstanden? <lacht>
1: Ähm, du hast ja gesagt, dass wir nichts gezahlt haben, aber so als Abschluss dieser Airbnb-Geschichte, äh, wir haben knapp 2000 Euro für diesen Aufenthalt in dieser Unterkunft bezahlt. Ja,
0: für fünf Tage. Nee, ja doch. Mhm. Das ist knapp, nee, nicht. Aber ja, sehr mhm. teuer auf jeden Fall, diese Unterkunft. Mhm. Und die Anja hat halt richtig abgeräumt, weil die ja. hat alle sieben Tage bekommen. Plus 700 Euro nochmal Ersatz von Airbnb. Die hat richtig dick abgezogen. Die hat knapp
1: 3000 Euro für sieben Tage bekommen. Und dass wir es nicht, also, und dass und wir, wir keine nicht. Bewertung schreiben.
0: Ja, die ist richtig clever gewesen. Ja. Die Anja, die hat sich sehr gut ausgekannt mit den AGBs. Wir halt nicht. Sollte
1: ihr jemals im Grundsund sein, bitte geht's einfach nicht dahin. Oder, falls ihr diese Experience machen wollt, geht dahin, aber, ich kann euch herzlich davon abraten. Sie hat unter anderem auch gesagt, dass sie nächstes Jahr renovieren möchte. Das mhm. war auch übrigens eine der Ausreden. Ich hatte
0: auch übrigens voll den Eindruck, dass man der total trusten kann, der Anja. Die ja. ist wirklich sehr. Also wenn die sagt, die, die renoviert, dann glaube ich ihr das ganz, ganz bestimmt.
1: Naja. Ähm, okay. Darf ich jetzt über die anderen Themen sprechen?
0: Ich würde dir gerne noch eine Frage stellen, ganz Achso. kurz. Aber die spricht vielleicht eh auf einer deiner Fragen an, weil du vorher schon irgendwas kurz gesagt hast. Mhm. Du hast mich das letzte Mal gefragt, zwecks Tinder. Mhm. Warum warst du eigentlich auf Tinder?
1: Wann? <lacht> das müssen wir jetzt einmal zeitlich
0: eingrenzen. Okay. Ähm, weil du hast mich letztens äh, gefragt, ich habe doch nicht nach einer Beziehung gesucht, sozusagen auf Tinder, mh. was ja auch so war, mh. in dem Fall aber ich habe dich eigentlich gar nicht gefragt, was hm. du auf Tinder gesucht hast.
1: Also ich hatte Tinder ja zu unterschiedlichen Lebensphasen und da hatte ich natürlich auch unterschiedliche Ziele. Ähm, ich hatte eine Phase, da habe ich nicht nach einer Beziehung gesucht. Ich habe aber auch jetzt nicht irgendwie nach einem One-Night-Stand oder sowas gesucht. Das habe ich dir auch schon mehrmals gesagt. Ich war da sehr outgoing und was ich geliebt habe, war auf Dates zu gehen. Ich fand es einfach immer... Irgendwie cool, so neue Leute kennenlernen, irgendwie schön essen gehen, ein bisschen flirten. Gar nicht miteinander jetzt irgendwie ins Bett steigen, sondern einfach irgendwie so.
0: Und wer hat dann gezahlt?
1: Unterschiedlich. Also ich wollte mich jetzt nicht einladen. Ich glaube mir, ich kann mein Essen schon selber zahlen. Ich zeigen. weiß, dass
0: du dein Essen selber zahlen kannst. Hätte mich auch gewundert, wenn du jetzt nicht...
1: Ich habe es jetzt nicht darauf abgesehen, dass man mich in teure Restaurants ausführt. Und das ging es gar nicht. Es war einfach so dieses... Irgendwie, weiß ich nicht, zusammen essen gehen, danach feiern gehen. Es war einfach irgendwie eine coole, lustige Zeit. Und ähm, ich war einfach sehr outgoing-mäßig drauf. Ähm, ich hatte dann natürlich auch Phasen, wo ich mir gedacht habe, boah, gar keinen Bock mehr auf das. Und ich will irgendwie was Stabiles. Ich hätte gern jemanden an meiner Seite irgendwie, ähm, wo ich weiß, da kann ich mich dran zurücklehnen. Irgendwie eine feste Partnerschaft. Das habe ich schon auch gecraved zwischendrin.
0: Und jetzt hast du einen Raucher, dacke <lacht>
1: Jetzt habe ich ein bisschen Rauheit dafür. <lacht> aber ähm, ich würde sagen, es war jetzt nicht immer nur outgoing und es war jetzt aber nicht immer nur irgendwie nach einer festen Partnerschaft, wo ich gesucht habe. Mhm. Aber die Frage passt ganz gut, weil ähm, als ich, übrigens, als wir uns kennengelernt haben, damals. damals, da war ich nicht an dem Punkt, wo ich gesagt habe, ich brauche jetzt was Festes.
0: Das war eigentlich meine Frage, worauf ich hinaus ja. wollte. Also du warst auch nicht auf der Suche nach was für oder? Nee, das gar hat.
1: nicht. Also das nee.
0: Aber es war auch kein booty Call dann oder also, kein oder doch. Ja, doch, muss ja nee, warte was? <lacht> <lacht> Weil du letztens gemeint hast, dass du dachtest, dass ich ein Fuckboy wäre. Ja.
1: Das habe ich. Woran macht ich, ich, sich das? Meine, woran ich, das macht das sich Taro das eigentlich? hat gesagt, du würdest aussehen wie ein Fuckboy.
0: Ich würde <lacht> aussehen wie oberflächliches Destin.
1: Mhm. <lacht> naja, ich glaube, wenn man nach Tinder-Fotos geht, dann, also, Tinder ist ja oberflächlich. Aber
0: meine, ja, klar ist Tinder oberflächlich. Gut, aber jedes Kennenlernen ist auf eine gewisse Art und Weise oberflächlich. O auch in der...
1: Realen Welt, ja.
0: Realen, in der echten Welt ist ja auch so, dass du als erst, in den meisten Fällen normalerweise eine Person als erstes siehst mhm. und dass der erste Eindruck ist, den du von der Person hast. Mhm. Und alles andere ergibt sich dann erst. Mhm. Das ist, ja. ja.
1: Als wir uns kennengelernt haben...
0: Aber hatte ich so, fuck, ich, hab, was, ich hatte doch keine... Ich hatte keine oben ohne Dickpicks. Nein, oh Gott, Was das weiß will. ich. Nicht?
1: Spinnst du? Da würde ich ja niemals dann einen Match draus machen. Hm? Äh, warte, wie heißt das, das Jugendwort des Jahres? Das heißt ähm, oh, das heißt nämlich genau das. Dickpick. Nein. Swipen. Wenn, ja, ein anderes Wort für Swipen. Ich
0: habe unseren Podcast übrigens als explizit angegeben. Das heißt, du kannst auf so oft Dickpick sagen. Smashen. Wie du Smashen heißt Smashen. Geschlechtsverkehr haben, oder? Ja. Okay. Dem Beistand. Nee, also,
1: nein. nein. Jugendwort des Jahres 2022, Smash. Es ähm, bedeutet, glaube ich, nach rechts wipen. Also,
0: okay, ich dachte, Smashen heißt. Mm. Wirklich nicht? Mm.
1: Okay. Gott, ich hoffe, ich sage jetzt nicht wieder was Falsches. Mein Internet funktioniert gerade nicht. Ab
0: was für einem Alter, glaubst du, mm. ist man so alt, dass man einfach die Jugendsprache nicht mehr so.
1: Definitiv ab 31, weil ich habe keine Ahnung, was das bedeutet. <lacht>
0: Das Stimmt. Ich, weiß, ich habe ja immer wieder hier und da mal so Praktikanten dabei, die halt immer viel jünger sind als ich und von denen lerne ich ja immer wieder dann so neue Wörter. Dann
1: kommst du nach Hause und packst erstmal aus und ich denke mir, was ist passiert. Ja, das stimmt. Ähm, ja, aber um nochmal kurz dieses Thema abzuschließen. Ähm, ich habe zu dem Zeitpunkt nicht gesucht nach einer festen Beziehung. Aber trotzdem gefunden. Ach, aber so trotzdem romantisch. gefunden. Ähm, ich glaube, im Hinterkopf war es natürlich immer, dass es sein kann irgendwie, dass man, aber da habe ich mich auch nicht vor verschlossen. Also hm. es war jetzt nicht so, dass ich von vornherein gesagt habe, es darf jetzt auf gar keinen Fall was Festes werden oder es muss jetzt was Lockeres bleiben. Also ich war da eigentlich immer so, würde ich sagen, relativ entspannt. Ähm, da muss ich dir jetzt auch noch schnell eine Frage stellen. Ähm, was ist was ist Tinder für Männer? Und was erhoffen sie sich davon? Ich glaube, das kann man auch nicht ein, über einen Kamm kehren. Nee,
0: kannst du immer. Also ich kann ja auch nur für mich sprechen, für diese kurze Phase, wo ich das hatte, diese paar Jahre. <lacht> 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 Nein, aber für die paar Wochen, die ich das hatte, war meine Absicht relativ... ein. Paar Wochen? Ja, es waren schon ein paar Wochen.
1: Wenige Tage, my love.
0: Ich habe es länger gehabt, ich habe es halt dann nicht mehr benutzt, Stimmt. nachdem wir uns kennengelernt haben. Das Witzige ist ja, es gab ja so ein gleichzeitig paar... Gelöscht. Ja, Es gab ja so ein paar romantische, auch wenn unser Kennenlernen nicht romantisch war, es gab ja doch so ein paar romantische Momente bisher in unserer Beziehung. Unter anderem gab es den Moment, dass wir unabhängig voneinander am selben Tag äh, Tinder gelöscht mhm. haben. Und dann irgendwann draufgekommen sind, dass wir halt beide am selben Tag das gemacht haben. Oder es gab auch diese Situationen, wo ich dich überraschen wollte und zu dir fahren wollte.
1: Oh mein Gott, und ich wollte ihn überraschen und bin zu dir gefahren.
0: Ja, und wir haben und ich hatte das schon halt davor geplant und direkt nach der Arbeit und bin dann, dann hast du mich angerufen, ich wollte nicht ans Telefon gehen, weil ich dachte, du hörst dann, dass ich im Auto sitze und so. Und dann dachte ich mir aber, Babe, da kannten wir uns auch noch nicht so lang und ich wollte dann nicht in irgendwas rein, rein ähm, stolpern. Und dann habe ich mich doch dazu ähm, entschlossen, dir irgendwie, kurz bevor ich auf die Autobahn auffahre, dich zurückzurufen, um dir zu sagen, dass ich am Weg zu dir bin, damit du ihn halt wenigstens noch verstecken kannst oder so irgendwas. Ja. Oder damit er halt, weiß ich nicht, seine Hose noch suchen kann. Und was weiß ich, da kannten wir uns ja noch nicht so lang. Und dann sagst du zu mir, du fährst gerade von der Autobahn ab. Ja. Und ich sag so, welche Autobahn? Und du so, ja, die Autobahn, auf die du gerade auffährst. Dann
1: Haben wir uns in Traunstein getroffen? Dann
0: haben wir uns in Traunstein getroffen. Mhm. Das war eigentlich
1: ziemlich romantisch.
0: Ja, das war ziemlich romantisch.
1: Ähm... Ja, also ich glaube, was sich Männer davon erhoffen, ist, ist, kann man nicht, da könnte man auch sagen, was erhoffen sich Männer davon, wenn sie abends in einen Club gehen. Jeder ist halt irgendwie...
0: Ich kann halt nur von mir sagen, dass in der Zeit, wo ich mich da angemeldet habe, war ich ja Single natürlich, <lacht> und war halt auch schon länger sozusagen Single und ähm, es war Koronski. Das heißt, das hatte sowieso alles zu. Und ich bin eigentlich nur zwischen Arbeit und Baustelle hin und her gehüpft. Wie, wieso habe ich eigentlich immer Baustelle? Fällt mir auf, egal, um welche, und von welcher Zeit ich rede, ist irgendeine Baustelle gerade. Aber ich bin sozusagen nur von der Baustelle in die Arbeit und von der Arbeit auf die Baustelle. Und dazwischen habe ich halt geschlafen. Das ist jetzt nicht so, als könnte man da irgendjemanden kennenlernen. Und selbst wenn die Clubs offen gehabt hätten, dann wäre ich wahrscheinlich nicht in den Club gegangen, weil dafür fühle ich mich einfach schon zu alt. <lacht> Um, von daher ich, dachte ich mir, was soll's? What Shells? Let's go.
1: What Shells? Scheiß auf die Scheiß auf
0: den Datenschutz. Ich wollte gerade sagen, ich, scheiß auf den Datenschutz. Ja, das hätte ich aber auch nie gemacht, wenn ich nicht so besaffen okay. wäre.
1: Um, dann machen wir jetzt noch eine Frage zum, ich glaube, wir sind eh nämlich schon wieder bei 53 Minuten. Äh, machen wir nochmal zwei große Themen auf, würde ich sagen.
0: Ja, du kannst so viele Themen auch machen, wie du willst, die schneiden und ballern mal so einfach in die nächste.
1: Nein, wir machen das in einem. Man kann die ja auch auf verschiedene Tage aufteilen, die Folge. Ähm, wie war die Geburt für dich? Ich gehe jetzt mal aus, dass der Ben gemeint war. <lacht> Also ich, Hä, ja,
0: aber ich habe ja gar nicht geboren.
1: Ja, ja, aber ich habe...
0: Ich kann mich an meine Geburt also nicht mehr die erinnern. die Frage
1: doch auch an mich gerichtet war, ich habe ähm, einen sehr langen Geburtsbericht äh, gemacht, den ich auch auf Instagram gepostet habe. Den findet man auch jetzt immer noch unter meinen Reels, also unter meinen Videos. Ähm, da habe ich eigentlich, glaube ich, alles darüber erzählt, wie ich es empfunden habe. Jetzt, auch neun Monate später muss ich sagen, ich glaube, die Hormone machen einen sehr großen Teil aus, weil ich jetzt so sage, ich habe gar kein Problem mehr damit und bei irgendwem ich glaube, ich habe letztens mit der Caro telefoniert und da habe ich die kleinen, ähm, die zwei Twins im Hintergrund äh, mit ihren Babygeräuschen gehört und ich war schon wieder so, dass ich mir gedacht habe, oh, ist das süß. Hätte <lacht> ja gar kein Thema damit. Ähm, ja,
0: Okay, ja. wow, creepy, <lacht> alles klar. <lacht> ähm, nein, das ist ja auch... Ich habe mich ja letztens dabei erwischt, wie ich im Supermarkt... Videos
1: in, von unserem Baby
0: angeschaut habe. Nee, da, das nicht, aber es war halt so eine Frau mit Kinderwagen und ich habe mich extra so vorgelehnt und habe so in diesen Kinderwagen reingeschaut, <lacht> weil ich einfach, ich habe noch nie das Bedürfnis früher gehabt, mir ein Baby ja. oder ein Kind oder so anzuschauen. Und dann dachte ich mir, jetzt erhasche ich so einen Blick schon aus der Distanz, also jetzt nicht so auf creepy, sondern halt so. Aber ich wollte sehen, was da drinnen ist.
1: Wahrscheinlich kamst du aus der Arbeit und hattest so Gummistiefel an und sowas und dann schaust du.
0: Erstmal schön reingegriffen, erstmal schön in die Backe gekniffen. Mit meinen oh, vollgekackten Das machen wir ja Kuhren. einmal. Das, das macht man nicht. Ja. Das ist genauso, wie wenn man den Hund nicht von jemandem streichelt, ohne zu fragen, ob ich dann streicheln darf. Genauso gelangt man nicht in den Kinderwagen. Und
1: wie man seinen Hund gefälligst anbindet. Wenn anbindet. An die Leine nimmt, wenn einem jemand entgegenkommt, der auch seinen Hund an der Leine hat. Sowas hasse ich ja. Ne? Hatte ich letztens auch wieder, weil Liesel einfach so ein richtig Schisser, so ein richtiger Schisser ist und mhm. dann ist mir eine entgegengekommen. Die war allerdings schon 90 plus und da habe ich, ist dieser kleffende, blöde Jack Russell ist mir da. Äh, äh,
0: kein Jack Russell-Shaming. War es ein Jack Russell oder ein passender Jack Russell?
1: Es war ein, weiß ich nicht, es war auf jeden Fall so ein Jack Russell. Und der hat halt gekläfft wie wild und Liesel hat halt, eine halbe, halt einen halbarten Herzkaschball bekommen. Und dann habe ich ihr nur so entgegengerufen, so, bitte leinen sie halt ihren Hund an. Meiner hat Angst. Und dann hat sie gemeint,
0: ja, aber der tut ja nichts. Der ist ja nur derb. Ich glaube, dass spätestens jetzt alle wieder wach sind, nach deiner Kopfstimme, die die zum Sommer einschlafen werden. Guten Morgen, Leute. Ihr könnt euch ganz beruhigt hinlegen. Ihr habt sicher noch ein paar Stunden zu schlafen. Entspannt euch. Ja,
1: ähm, naja, wie war die Geburt für dich? Männer, Männersituation, Männersicht.
0: Also, ich muss sagen, ich muss ausnahmsweise mal ein bisschen ausholen. Du hast dich
1: nicht so vorbereitet auf die Geburt, weil du hast alles sehr locker genommen. Ben nimmt alles sehr locker.
0: Ich nehme nicht alles sehr locker, das stimmt nicht. Es Aber die Geburt schon. Was heißt ja locker? Ich war schon, ich war schon auch mal kurz nervös. <lacht> Nein. Ähm. Ich muss kurz ein bisschen ausholen. Ausnahmsweise Du warst
1: schon sehr müde so zwischendrin, ne? als nichts vorangegangen
0: ist. <lacht> das hat mich schon ein bisschen genervt. <lacht> du, ich hab mir halt dann eine Heube aufgemacht und dann ist es halt schon wieder passt.
1: Ich nicht gewundert.
0: <lacht> um, wir haben, wir sind ja bevor jetzt, bevor es jetzt wirklich losging, ich glaube so ein, zwei Wochen davor sind wir in Quarantäne sozusagen gegangen, weil sie ja sowohl für dich als auch auch vor allem für mich doof gewesen wäre, wenn einer von uns noch Koronski einfängt da so kurz vorm Schluss. Also
1: quasi Kronenlos. Also wir hatten jetzt, wir waren nicht krank oder sowas, sondern... Nicht so haben, wie jetzt. Ja, wir haben uns, wir haben jetzt kein Corona.
0: Ne, wir haben auch kein... Fle ich, also, jetzt überschlagen sich hier wieder die Themen, aber ist auch vollkommen egal. Wir haben im Moment kein Fledermaushusten, wir waren mehrmals testen, aber wir haben halt irgendwas anderes aufgeschnappt und ich weiß auch, wo wir es aufgeschnappt oh, haben. Ja, und es wäre... Also, es ist genauso, wie man immer schon befürchtet und erzählt Ach, so ein bekommt. Ein Kindergeburtstag ist zehnmal schlimmer als jeder Lebendtiermarkt irgendwo in China. Ja, da lutsche ich lieber irgendwie, weiß nicht, an, an so einem Fledermaus after, bevor ich nochmal auf so einen Kindergeburtstag gehe. Also, das ist wirklich, wir waren da dort und zwei Tage später hat schon angefangen mit allen möglichen Symptomen einfach. Komplette Katastrophe, Kindergeburtstag. Oh, ja, es ist ja. so
1: schlimm, ich habe schon gesagt, das nächste Mal muss der Matteo da alleine gehen. Wir <lacht> ja, ja,
0: gehen ihn einfach ab und tun ihn dann in so eine, so eine Plastikkugel. Oder wir
1: bestellen so, so China-Anzüge, weißt du, wie sie in China überall ja, umlaufen, ja. so ganzkörperanzüge Körperanzüge und gehen so wie so ein Weltraumanzug.
0: Oder wir gehen mit so, mit, diesen, mit so Kugeln, wie so diese Hamsterkugeln mm. auf die nächste Geburtstagsparty und dann können die ganzen Kinder, die dort sind, einfach da dagegen niesen.
1: Und wir kicken sie weg.
0: Irgendso <lacht> in in der Richtung, ja. ähm, Wovon haben wir eigentlich geredet, sorry. Von der Geburt. Ah ja, die Geburt. Ähm, wir sind in Quarantäne gegangen, damit halt keiner von uns positiv ist zur Geburt und damit wir das beide <lacht> miterleben dürfen. Und ähm, die Geburt ist ja bei dir dann eingeleitet worden, blöderweise. Wir hatten davor wie immer ein bisschen Stress, weil halt die eine oder andere Sache, das erzählst du ja eh in deinem langen Ding, glaube ich, mm. in deinem Geburtsbericht. Auf jeden Fall wurde die Geburt dann eingeleitet und ich dachte, ja gut, dann bleibe ich jetzt hier und dann haben mich die halt heimgeschickt.
1: Ja.
0: Genau. Und dann bin ich halt irgendwie heimgefahren und habe eine super entspannte, total gechillte Nacht irgendwie gehabt und bin so ganz entspannt im Bett gelegen und habe darauf gewartet
1: es mir richtig leid
0: es war natürlich irre nie ich war schwer ja. nervös ist ja eh klar vor allem weil ich halt dann auch nichts mehr von dir gehört habe du warst ja dann so eine schon
1: Einleitung ist halt auch das kann halt nach ein paar Stunden dann direkt losgehen oder es kann halt auch mehrere Tage dauern weswegen du nach Hause geschickt worden bist mhm, ich muss sagen ich glaube ich habe zwei Stunden später habe ich halt haben die Wehen dann schon gekickt
0: Und du hast dann glaube ich so irgendwas zwischen drei oder vier Uhr in der Früh bei mir angerufen mhm. das war dann ich glaube wir sind Mittag oder so hin oder Mittag haben sie dich eingeleitet?
1: sie haben mich Um 12 Uhr haben sie mich eingeleitet und dann habe ich dich, also 12 Uhr mittags ja. und ich glaube gegen drei oder sowas habe ich es dann schon gespürt. Ja,
0: ir irgendwann zwischen drei und vier hast du mich angerufen und ich war dann halt...
1: N nee, 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 ich meinte zwischen drei, vier Uhr nachmittags ja. und dann ähm, quasi die ganze Nacht durch um mhm. drei, vier habe ich dich dann angerufen, drei, genau. vier in der Früh am nächsten Tag. War
0: und dann habe ich gesagt, ja. ich schlafe jetzt noch schnell aus und dann komme ich... <lacht> Ich bin natürlich ins Auto gesprungen und bin hingefahren. Das hat sich angefühlt, wie wenn ich in der Nacht für einen Notfall angerufen werde und dann ins Auto springe. Es hat sich genauso angefühlt, auch so vom, vom Adrenalin. Vom Adrenalin-Level her. Mhm. Dann bin ich da hingefahren, dann bin ich hingekommen, dann warst du eigentlich schon ganz gut dabei. Mhm. Muss man ehrlich sagen. Und ich weiß jetzt nicht, wie die Geburt für mich war. Es hat halt, es hat sich schon lang gezogen, muss ich sagen. Ich habe natürlich die Nacht davor nicht gut geschlafen, dann ging es den ganzen Tag noch dahin. Das war schon für mich auch anstrengend. <lacht> Nein. Ähm, es war krass, dir dabei zuzuschauen, wie krass gut du das gemacht hast. Mm. So, und es war eine total abgefahrene Erfahrung für mich. Ich meine, eine Geburt ist für mich nichts Neues. Ich habe das tägliches jetzt übertrieben, aber alle zwei, drei Tage, oh. ja, bei einer Kuh! Oh. Aber es ist halt nichts anderes. Ich habe schon Chinchillas, äh, baby chinchillas aus einem Mama Chinchilla rausgeholt, okay? Ich habe schon viele Geburten mitgekriegt. Aber die waren tot. Die Chinchillas waren tot, ja, das stimmt. Die waren aber da schon davor tot, möchte ich hier die waren klarstellen. Tot. Die waren schon sehr lange tot. Das mhm. ist einer ja, der übelsten Gerüche ever gewesen, muss ich sagen. Ähm, ich, ich muss, muss sagen, sagen äh, ja. ich war den Großteil der Zeit relativ entspannt, ja. aber zum Schluss war ich nicht mehr so entspannt, weil ich halt so mitgekriegt habe, was die dann geredet haben. Und wir hatten ja dann, das hast du dann, glaube ich, nicht mehr so mitgekriegt, so ein paar Mal... So äh, Herztonprobleme und äh, dein Kreislauf zusammengegangen und alles. Und es war dann schon so ein bisschen, es ist dann zum Schluss raus schon ein bisschen stressig geworden für die Ärzte. Und nachdem ich natürlich verstehe, worüber die reden, was, welche... Wörter bedeuten und welche Medikamente wann, wo, wie dir dann gegeben wurden. Da war mir schon klar, okay, jetzt ist Feuer am Dach. Und dann bin ich auch schwer nervös geworden, muss ich ehrlich sagen. Und dann haben die den daraus gemetzgert zu so viert, glaube ich, oder so. Eine auf deinem Bauch und Sauglocke mhm. und noch zwei und eine Dammunterstützung und was weiß ich nicht. Also es war schon also im Stall läuft glaub, das... wir
1: waren irgendwie bei, ich glaube, 26, 28 Stunden irgendwie. Es mhm. war halt dann einfach auch am Schluss keine Kraft mehr da. Mhm. Es war dann... Irgendwann ist man dann einfach durch.
0: Mhm. Aber du hast das sehr gut gemacht, muss ich sagen. Aber die Hebamme, die wir hatten, war das Gott sei Dank das extrem geilste cool. die
1: Hebamme überhaupt.
0: Die war super gut. Grüße an die Bernie für den Fall, dass sie zuhört.
1: Bernie aus der Seil.
0: Richtig coole Socke.
1: unser Lifesaver.
0: Ja, die war echt cool. Und, ähm... Als der dann heraus war, also ich war eben, bis der dann kurz vor herauskommen war und so diese Phasen, die da davor passiert sind, die haben mich schon kurzzeitig ganz schön gestresst, muss ich sagen, weil ich mir schon durchaus Sorgen um ihn und auch um dich gemacht habe, aber ich fand das Team war sehr gut und als er dann heraussen war, boah, das war krass emotional, finde ich, mhm. ich musste schon, ich glaube, seit zwei Stunden aufs Klo ich musste schon so dringend pinkeln, aber ich konnte halt einfach nicht pinkeln gehen. Und als er dann irgendwie draußen war und alles fein war und alles gut war, Konntest du pinkeln Konnte ich pinkeln gehen, gehen. und dann habe ich in den Spiegel umschaut und ich habe mich richtig erschrocken, wer wer mir da entgegenschaut. Ich habe einfach so fertig, komplett rot verheulte Augen, schwarz schwarze Augenringe unter den, ich habe karsweiß im Gesicht, ich war... Ich habe richtig fertig ausgeschaut und dann bin ich in das Zimmer wieder reingegangen, wo du mit dem Kleinen gelegen bist und du hast ausgeschaut wie Mutter Maria mit den Kindern. Du hast, das, äh, hast einfach das
1: sind halt auch die Hormone, die da kicken, sowohl bei mir als auch bei dir.
0: Aber ich war mir sicher, als ich in den Spiegel geschaut habe, dass ich dieses Kind die letzten 26 Stunden mhm. geboren habe, weil so habe ich ausgeschaut. Also ich habe schon mitgefiebert, muss ich sagen, obwohl mhm. ich schon viele Geburten mitgekriegt habe. Mhm. Aber es ist schon, du bist halt dann doch keine Kuh. Danke. Oh es ist das, was du hören wolltest. Hm. Nein, aber vor dem, der Vorgang hat mich nicht gestresst, aber so die ein oder andere, der hm. andere Moment hat mich schon ganz schön mitgenommen, muss ich sagen.
1: Ja, es ist auf jeden Fall ziemlich intensiv, so eine Geburt.
0: Und so viel zum Thema, kein Elternpodcast.
1: Ja, aber ich weiß nicht, ich, es ist irgendwie so, so total krank, weil ich mich immer so gefragt habe, wie das halt ist, eine Geburt und wie schmerzhaft wird es und wie schafft man das und jetzt weiß ich die Schmerzen und man hat zum Beispiel auch immer gesagt, dass man an sich an die Schmerzen nicht mehr erinnert. Ich, ich erinnere mich sehr wohl an die Schmerzen und auch von der Intensität her. Ähm, allerdings habe ich es überhaupt nicht mehr so schlimm im Kopf, wo ich mir denke, boah, ja, dieser eine Tag, okay, Horror, ne? Horror und Schmerzen. Aber man hat es trotzdem irgendwie geschafft und man hat halt irgendwie so ein so ein, so ein so ein kleines Baby und das ist das würde ich ja jeden Tag wieder in Kauf nehmen. Gar kein Thema. Recht, ja.
0: ja, jetzt schauen wir mal, dass schauen wir mal, dass der sein Abi macht und dann <lacht> können wir uns weiter überlegen, wie es weitergeht. Ja, ja. Oder mit life or whatever. Mhm. Ja, Hauptsache wäre ein guter Mensch, der lässt es mir vollkommen wurscht. Das ist übrigens auch so eine väterlich von wegen väterlicher Stress oder Sorge oder so. Mir ist vollkommen egal, was der später macht. Das ist alles so vollkommen egal, dass wir einfach nur ein guter Mensch werden und alles andere ist so wurscht. Mhm. Alles andere ist so unbedeutend, finde ich. Mhm. Ich möchte ihm keinerlei Druck auf irgendeine Art und Weise auf den ausüben.
1: Na, sonst würdest du es auch mit mir zu tun bekommen. Okay. <lacht> Gar keinen Fall, nee ich glaube, da sind so andere Werte tausendmal wichtiger als dass er...
0: genug zu diesen Kindern, nobody okay, cares
1: okay, 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 ja, der Podcast geht ja auch schließlich teilweise um dich jetzt ist nur die Frage, machen wir eine nächste Folge daraus? Wir
0: machen jetzt mal hier einen Stopp, Leute vielen Dank na, fürs na, Zuhören
1: Willkommen zu Bens Fragestunde
0: Ich habe wieder eine Frage für dich mhm. Wenn du in die Vergangenheit zurückgeschickt worden würdest, mit dem Wissen von heute, mit deinem mhm. jetzigen Wissen von mhm. heute, könntest du, sagen wir ja. mal, du wirst 400 Jahre zurückgeschickt.
1: Ach, 400? Okay. Ja, sagen wir 400. zu meiner
0: Jahren. Jugend. <lacht> nee, 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 400 Jahre in die Vergangenheit. es irgendeinen Skill oder hättest du irgendein Wissen, mit dem du A, beweisen könntest, dass du aus der Zukunft kommst? Oder, oder zweitens, es irgendeine Sache, mit der du die damalige Zeit revolutionieren, revolutionieren könntest.
1: Oh, ben. Das
0: ist so komplex, die Frage.
1: Also, Skill oder Gegenstand? Nee, Ansonst, du hast nichts dabei. Ach so weil sonst hätte ich einfach ein iPhone mitgenommen.
0: Nein, du kannst nichts mitnehmen. Du wirst dann nackig hingeschickt. Okay. Hm... Äh, oft, ich, die Überlegung ist folgende, oft denkt man sich so, ja, ich bin halt, ich bin ja jetzt aus dem 21. Jahrhundert und ich äh, weiß, äh, wie eine Glühbirne funktioniert und dies so und jenes. Aber könnt, könntest du eine Glühbirne bauen?
1: Nein, auf gar keinen Fall. Na eben. Hm.
0: Womit wür, wie würdest du beweisen, dass du aus der Zukunft bist? Abgesehen jetzt davon, dass irgendein historisches Erlebnis Volt, vorher ich sagen, ist. das ja, wäre jetzt halt... Nicht. Nee, nee, nee. Ach so. das,
1: ja, du bist ein Witzbold.
0: Ja, okay, gut, 16. Jahrhundert in, äh, <lacht> okay. in Südspanien. Das sprechen
1: wir nicht weiter drüber. Ähm, ich weiß nicht, äh, vielleicht ähm, mehrere Sprachen können, aber...
0: Ja, das konnten ja Leute früher auch. Wie würdest du be beweisen, dass du aus der Zukunft bist? Ich
1: würde halt Ihnen erklären, was smashen bedeutet.
0: <lacht> smashen wir. Ja, passt. Und damit, damit hast du es bewiesen. Ja, dann bleibt uns eigentlich nichts anderes übrig, als uns zu verabschieden.
1: Nee, jetzt sag, was würdest du machen?
0: Keine Ahnung, weiß ich nicht. Habe ich nicht überlegt. Die Frage ist ja an dich.
1: Nein, 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 nein. Da sind immer wir beide. Ich
0: würde versuchen, halt irgendwas zu bauen, was die halt noch nicht haben. Zum Beispiel. Ja, ich das ist halt die Überlegung. Ich meine, eine Glühbirne kannst du halt schlecht bauen, weil du musst richtig. nur erst Elektrizität erst würdest du denn haben Ich weiß aber theoretisch, wie man eine Batterie bauen würde. Nur man müsste erst die ganzen Komponenten dann wieder zusammenbringen. Boah, ist richtig schwer. Ist, ist richtig Vielleicht medizinisch schwer Ich wollte gerade
1: sagen, vielleicht wenn du irgendwie... Irgendeine OP oder so? Ich, ich kann dir halt nicht genau sagen, Stand 17. Jahrhundert...
0: Ist ja wurscht, du kannst ja auch irgendwas, was ja, in was der war letzten... Den, was, war ja, denn für
1: was waren denn für Krankheiten im es 17. Jahrhundert? war das Wann war das genau?
0: Das, das war schon meine, so eine gewisse längere Impfungen. Zeitung. Ja, aber kannst du eine Impfung? Ja, gut, Kuhpocken könntest du. Aber es ist auch, das ist alles so, auch wenn ich das gelernt habe, wäre es total schwer, aus dem Nichts das irgendwie nachzubauen.
1: Ja, aus dem Nichts, aber es wäre auf jeden Fall revolutionär, wenn du da ein paar Jahre eher drauf kommst als irgendjemand anderes.
0: Aber du hättest ja Jahrhunderte an Erfindungen Zeit. Sozusagen. Also du hättest ja unendlich viele Erfindungen, die wir heute alle kennen und benutzen. Allein der Ottomotor. motor
1: Solarpanels. So,
0: ja. <lacht> man stellt sich das immer total einfach vor, aber wenn du dann wirklich so ein paar Steine, einen Hammer und eine Axt hast, dann ja. irgendwie zu beweisen, dass du die aus Die würden dich halt bist. hängen, gell? Hundertprozentig. Ja. Dich wahrscheinlich nicht. Du würdest sofort verheiratet werden, dann irgend so ein König oder so. Hm. <lacht> mich würden sie sofort hängen. Ja. ja. Na gut.
1: Okay, ihr könnt ja mal Feedback geben. Was, was wäre revolutionär? Was würdet ihr auf dem Markt was könntet
0: ihr? Was könntet ihr? Im, wie könntet ihr im 16. Jahrhundert, abgesehen von dem Wissen über ein historisches Ereignis, beweisen, dass ihr aus der Zukunft seid? Hm.
1: muss ich auch noch drüber nachdenken. Ja, können wir ja in, in der nächsten gesetzt. Folge drüber reden. Okay. Okay. Leute, vielen Dank beim Zuhören. Beim Und Zuhören? Habe ich doch gesagt.
0: Heißt das vielen Dank beim Zuhören fürs ja.
1: Zuhören? Ah ja, genau. <lacht> vielen Dank. habe
0: ich selbst kurz gezweifelt. <lacht> ja, äh, Leute. Ich bin raus. Ciao. Macht's gut. Bis
1: Ciao.